0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Eu quero convidá-los a irem comigo ao Evangelho de São João. Nós vamos tomar apenas um texto como referencial para é, a nossa reflexão e depois, então eu quero... Antes de concluir, compartilhar com os meus queridos algumas ideias a respeito deste grande evento. Este evento que ocupa lugar muito especial na adoração cristã, na adoração evangelística que nós todos queremos fazer queremos, na verdade, prestar a Deus. O Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14. É um verso muito conhecido, mas eu quero usá-lo como referência para essa nossa reflexão. São João, o Evangelho de São João 1, 14, a minha versão diz assim, Eu, o verbo, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai nós temos aqui queridos o que nós podemos chamar de um postulado da fé cristã quando João recebeu a visão do Espírito Santo e ele pronuncia, ele declara que Cristo, aquele que aqui é identificado como verbo, aquele que com a sua própria fala, ao falar, Todas as coisas passaram a existir. Aqui diz que Cristo muda a sua natureza e se faz carne como qualquer um de nós. E quando ele diz que habitou entre nós, aqui ele está falando, obviamente, da condição de Cristo já nascido. Andando, é, é, tendo a sua vida entre nós. Sabem que lá no livro de Isaías, na semana passada, nós pudemos comentar muito rapidamente aqui com, com os que assistiam o culto. Que em Isaías, no livro, no livro de Isaías, no capítulo 7, o verso 14, ali fica, fica saliente é explicitar numa profecia com mais ou menos 700 anos, mais precisamente 730 anos antes de acontecer, antes de acontecer na conversa do Senhor com, com Acás, Isaías se apresenta e ele pronuncia que a Virgem daria à luz um filho. E que o seu nome seria Emanuel. E aí Mateus, lá no capítulo 1, 23, ele reforça, ele traz à mente essa profecia de cerca de sete séculos passados, e ele traz de novo, e aí ele esclarece para nós, dizendo que Jesus se tornava, se tornaria Deus conosco que é a tradução de Emanuel, o significado de Emanuel. Então agora a divindade deixa o lugar especial, que é o céu, na companhia de Deus, na gestão de todo o universo, especialmente da terra, para envolver-se com o ser humano, tornando-se um de nós. Interessante que... O texto prossegue dizendo que não só se torna um de nós, mas ele vem cheio de graça. E a graça aqui, queridos, nós devemos entender como um presente. Ele traz aquilo que provoca em mim o riso, que provoca a alegria, que provoca em mim a esperança. Porque a condição em que o mundo estava quando na verdade desde que nós aceitamos o pecado é uma condição muito parecida de prisioneiros num campo de concentração às vezes condição pior do que o escravo porque o senhor do escravo muitas vezes ou para manter a vida do escravo lhe dá alimentos lhe dá alguma condição para que pelo menos a vida seja mantida Agora, o indivíduo num campo de concentração, não há o menor interesse com a continuidade da vida daqueles que ali estão. Mas ao contrário disso, o que está embutido nesse conceito, no que eu chamo de um postulado que João está dizendo, que Jesus veio cheio de graça, e de verdade, porque a verdade havia sido arranhada lá nos céus. Por iniciativa de Lúcifer, quando colocou a lei de Deus, o caráter de Deus em dúvida. E todo o universo cruzou os braços e começou a olhar com um pouco mais de detalhe. Com um pouco mais de atenção para o que aconteceria nessa relação Deus-homem-homem-Deus. E Jesus veio, por isso ele se autodenominou, dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se alguém quer saber o que é a verdade, só poderá encontrá-la em Jesus. É por isso que João está dizendo, este ser divino que se fez carne como um de nós e habitou entre nós, ele veio cheio de graça, ele veio trazendo o presente da salvação. A oportunidade que nós estamos esperando. Ele veio restituir a verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Como aquele que tem o mesmo gen, o mesmo DNA do Pai. É isso que quer dizer a expressão unigênito. Ele é um com o Pai. É por isso que Jesus dizia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele sempre foi um com o Pai. Mas eu quero, com base nesse texto, desfilar aqui por algumas ideias. Primeiro, diferente do que muitas pessoas, sobretudo aqueles que não conhecem os fundamentos do cristianismo, é bom que nós salientemos que o nascimento de Jesus não foi um fato acidental. Deus não se lembrou depois de quatro mil anos de ter criado o homem, que o homem precisava de salvação. E reuniu os seres celestiais e nós precisamos pensar como vamos fazer. Mesmo antes da criação do mundo... Diz a pena inspirada, já estava preparado o plano caso o homem aceitasse o pecado. Caso o nosso caminho fosse a deriva da vontade de Deus, para que houvesse uma oportunidade. Lá no Éden, depois que nós pecamos iniciou o processo educativo a respeito da encarnação de Cristo, do plano da salvação. Quando o homem pecou e disse a Deus que não queria morrer, Deus disse que não tinha jeito, que a morte passou a fazer parte da realidade humana, E aí Deus comissiona a título educativo. Deus chama um cordeirinho. E aquele cordeirinho, representando o que aconteceria cerca de quatro mil anos depois, fez ali as vezes de Cristo. O santo par passou a ser educado. Até que Deus criou a figura... Do que já existia nos céus. Com o santuário terrestre. E ali Deus educou o povo de Israel. Naquela que é a principal doutrina bíblica. Que é a doutrina da salvação. É por isso que você está aqui hoje. Você e eu estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos sendo acompanhados por centenas de pessoas. Que querem conhecer mais dessa verdade. Porque nós todos... Em vez da morte, nós aspiramos a vida e a vida eterna. E o santuário cumpriu esse papel. E agora passa o tempo dos profetas. Israel é levado cativo para a Babilônia. Deus redime aquele povo depois de sete décadas. e num processo muito bem pensado e planejado por Deus, a virgem, uma virgem, uma mulher considerada separada, uma mulher diferenciada, bem-aventurada, concebe do Espírito Santo. E agora percebam, ela estava como diz a Bíblia, desposada, ela não era, eles não eram casados ainda, mas como ela já era prometida para José, eles eram vistos como um casal, só não tinham as intimidades que eram e são próprias do casamento. E eles estavam na região da Galileia, no norte do país, e saem de Nazaré porque César Augusto, o imperador, havia determinado o chamado recenseamento. Precisava contar as pessoas. Isso para fins de gestão, economia, fins militares. E José diz assim, como a minha família não é daqui, eu sou descendente de Davi, eu preciso ir até Belém. Belém ficava ou fica. Cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. E aí o casal empreende uma viagem. E como Maria já estava grávida, não foi por acaso que ela deu à luz, trouxe ao mundo o Filho de Deus em Belém. É, hoje, na cidade de Belém, existe ali a igreja da Natividade. É um local muito visitado, está em terra palestina. Quando se sai de Jerusalém, para entrar em Belém, você precisa passar pelo cerco ou pelo filtro do exército palestino. E aí você chega à igreja da Natividade, você vê o local provável, a um templo, erguido, onde está o local provável do nascimento de Jesus, local assim com os animais, onde estavam os animais, porque não havia local, não havia hospedaria, conforme diz o texto bíblico, e aquela família ficou ali, com o salvador do mundo. Próximo dali tem o um local chamado Campo da Anunciação. É um local hoje mal cuidado, porque não há o interesse, primeiro de fé e segundo de questão de exploração econômica daquele local. Mas o fato relevante é que já estava previsto que o herdeiro... do trono de Israel seria descendente de Davi e agora José motivado pelo Espírito sai para cumprir a ordem do imperador e vai até Belém onde nasce Jesus os irmãos percebem o um significado a promessa bíblica a profecia dizia que o herdeiro do trono seria o Messias Davídico ou seja, o descendente da família de Davi, ali representado especialmente pela figura de José. Eu quando é, estudo essa história, a ideia que vem à minha mente é que Deus não aceita improvisação. O Deus a quem servimos não é um Deus de improvisação. Todas as coisas são planejadas para aquilo que é para o bem do homem, e Deus só faz o que é para o bem do homem, ainda que nos doa, ainda que precise verter o nosso sangue. Deus só faz as coisas para o bem dos homens. Outra ideia. A encarnação de Cristo era o primeiro passo. Evidente, materializado, do plano da salvação. Plano esse que era previsto pela, a iniciar pela encarnação de Cristo, seu nascimento, a vida em ensinos, a sua morte de modo expiatório, levando as nossas culpas, a sua ressurreição três dias depois. Dali Jesus vai aos céus e é aclamado. Deus aceita, no mesmo dia da ressurreição, aceita o seu sacrifício. E Jesus volta para dar início a um período de 40 dias entre os homens. Estimula os discípulos a se prepararem para cumprir a grande comissão. E agora Cristo volta para os céus e é recebido. E inicia o processo que duraria mais ou menos 1800, 1.810 anos que é a sua ministração no lugar santo. Até que em 1844, Jesus muda de compartimento e começa o processo que nós conhecemos como juízo de investigação. Vai até quando nós não sabemos, mas os sinais nos dizem que está muito próximo de fechar a porta a porta da esperança, a porta da graça. E aí sim, o Senhor voltar para concluir o processo, chamado plano da salvação. Este mesmo plano que foi, cuja ela, a elaboração, a concepção se deu antes mesmo da fundação do mundo. O que, que eu quero destacar aqui? Essa é a boa notícia que os anjos foram levar aos pastores aqueles homens que estavam ali no campo se assustaram foram tomados de temor com a presença de um ser celestial aquela luz e o anjo diz não temas ou não temais porque eis que vos trago aqui boas novas de grande alegria alegria por quê? Porque o proscrito de morte que existia para você e para mim. O fim desse processo estava iniciando com a encarnação de Jesus. Estava iniciando. É porque hoje vos nasceu um menino. Lá em Belém. Aqui pertinho. Vocês vão encontrá-lo. Está enrolado em faixas. Era o hábito daquele tempo, deixar o bebê enrolado, para que não se movesse tanto. O nome dele é Jesus. Há um significado, porque ele vai salvar. Então o nome Jesus dizia ou diz tudo a respeito da função principal de Jesus que é salvar nós temos um salvador irmãos nós não estamos no campo de prisioneiros deixados a própria sorte existe alguém Giza que se preocupa contigo com os teus problemas sete séculos antes os céus anunciaram que o mundo teria um Deus conosco, por isso ele é chamado de Emanuel, que é o que ele é. Deus conosco. Ele anda conosco lá no seu carro de volta para casa? Lá no seu lar, se você o convida diariamente. Nós estamos no período, eu gosto muito do Natal. Sabe por que eu gosto do Natal? Bom, tem motivos secundários. É muito bom sentar-se em uma mesa plena daqueles alimentos ricos em calorias. É bom. É muito bom viver a sensação da reunião da família, esse ano um pouco prejudicado em função da pandemia, mas estar junto com os seus, passar a mão no cabelo do meu pai beijar a minha mãe, os meus irmãos, os meus cunhados, os meus sobrinhos, alguns amigos às vezes, por que não? Isso é muito bom. O momento da troca dos presentes, aquele frissom da dúvida, o que eu vou entregar como lembrança para fulano, para cicrana, tudo isso faz parte. Mas os queridos sabem que isso não é o principal. O Natal tem todos os anos. E nós temos nessa festa a oportunidade de fazer o que estamos fazendo aqui. De proclamar que a pessoa mais importante desse aniversário precisa ser convidada. Que é aquele que se fez carne, aqui chamado de verbo. Aquele que estava com Deus no processo criativo. Aquele que veio a esse mundo, não pela chaminé, mas veio pelo ventre. Que concebeu do Espírito Santo. E veio para trazer uma nova oportunidade para você e para mim celebrar o Natal, é celebrar a vinda do Messias, é celebrar os valores dos céus, eu posso citar aqui, o amor, a motivação de Deus de fazer tudo isso que fez foi por amor, a humildade, um Deus que abriu mão do seu conforto, do seu privilégio, da sua autoridade, da gestão ampla das coisas do universo, para viver a vida entre nós, os problemas do homem, a caristia do homem, a caristia física, moral, afetiva. O Natal é a oportunidade de nós celebrarmos o altruísmo. Eu fico tão feliz em ver quando. A igreja se mobiliza, grupos da igreja se mobilizam para sair, se mobilizam, se organizam e saem para levar o apoio, às vezes o alimento e a palavra de Deus para aqueles que são menos favorecidos que nós. Isso é o altruísmo, o Natal chama isso, a solidariedade e a fidelidade entre outros. Esses são os valores. Agora, irmãos, e eu caminho para a conclusão. O Natal é também a oportunidade de nós celebrarmos o maior de todos os milagres. Eu costumo dizer, ao tempo que se faziam, se, se, se faziam os funerais na igreja, se trazia aqui uma urna com um corpo sem vida. E se Deus, na sua discricionariedade, quisesse trazer esta vida de volta, unindo a matéria com o seu sopro, Deus pode fazer. Porque nada é impossível. Para nós seria um milagre extraordinário. Mas, queridos, esse não é o maior de todos os milagres. Quem é que pode explicar... A união ou a unidade de um Deus, da natureza divina, com a natureza humana. Jamais voltará a acontecer. Nunca houve antes na história da humanidade a unidade do divino com o humano. Isso para nós. Significa que Jesus veio para viver a nossa vida, viveu entre nós, viveu como nós, mas não pecou como nós pecamos. Jesus ao encarnar, ao viver entre nós, ele desfez a narrativa de que era impossível, Rosinha, viver nesse mundo sem o pecado. Ele desfez, porque ele estava nesta condição. Sabe, queridos, essas, essas ideias, essas verdades que envolvem a natividade de Cristo, deveriam ser, eu digo deveriam, elas devem ser por nós levadas a um mundo que ainda não tem a compreensão exata do que é a encarnação de Cristo a festa é muito boa a comida espetacular a união da família é desejável precisamos incentivar isso o espírito eu gostaria de viver todos os dias da minha vida com o espírito do natal de tolerância de amabilidade de sorriso nos lábios gostaria eis o nosso desafio e como na nossa cultura nós sabemos que Jesus não nasceu exatamente no mês de dezembro mas isso não é o mais importante o que nos importa é o fato nós sabemos que as comemorações de Natal sinalizam também o fim de um ano. Para nós aqui um ano eclesiástico e para o mundo, de modo geral, um ano civil. 365, alguns 366 anos. Mas o importante para nós, queridos, é nos lembrarmos que será impossível. Vejam... Que nós pregamos o amor e a esperança, mas será impossível viver um ano melhor se Jesus não for aceito como o Deus que está conosco. Você pode planejar tudo, como ganhar mais dinheiro ter mais prosperidade, como fazer os passos para alcançar mais saúde, até promover o bem onde você vive, mas de modo algum, nós seremos exitosos nessa tarefa, se Jesus não for convidado para os nossos planos. E o apelo que eu quero fazer para você que está aqui nessa noite e a você que está em casa nos assistindo é isso faça desses dias especiais um momento só seu e de Jesus esse Jesus que veio aqui viveu, morreu ressuscitou e voltou para o Pai ele que está intercedendo por você, Ele que está cuidando dos seus interesses. O apelo do meu coração para você essa noite: aceite a Jesus, que voluntariamente entregou-se por você e por mim, antes da cruz do Calvário. Entregou-se a viver uma vida como nós vivemos, porém sem pecado. A porta está aberta para você e para mim. Que Deus te abençoe e que você tenha de verdade um feliz Natal. Que Jesus seja o convidado principal nos teus planos e nesta celebração.
0: Nosso programa está encerrando. Mas pode ser Natal todo dia. Você pode fazer algo significativo na sua vida todos os dias, se você tiver Jesus. Nós vamos encerrar cantando o hino Natal, Feliz Natal, e eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E os participantes do nosso programa também cantarão conosco essa música. Então a igreja pode se colocar em pé. Três, dois, um.
2: Feliz Natal.
1: Vamos nosso Senhor. Vamos orar. Deus querido Pai Todo Poderoso, a quem rendemos muitas graças e manifestamos a nossa gratidão pelo extraordinário presente que recebemos com a encarnação de cristo o senhor nosso deus que aceitou vir estar entre nós ele que é conhecido como deus conosco e nos proveu por seu sacrifício santo a salvação eterna nós queremos te dar graças também pelo privilégio de podermos conhecer esta verdade. E numa noite como esta, podemos, podermos celebrar com entusiasmo e com profundo reconhecimento que essa é a oportunidade que nós precisamos para encontrar a vida eterna. Senhor, não é demais pedir que nesses momentos de celebração, os corações que estão entristecidos, sejam por ti tomados em tuas mãos. Sejam alimentados pelo poder do teu Espírito Santo. Que haja alegria, que haja superação das dificuldades. E que os nossos olhos sejam postos no menino Jesus, aquele que veio como já te dissemos, de bom grado e voluntariamente estar entre nós, conhecendo as nossas dores e as nossas lutas, ganhando assim a condição de prover o que nós precisamos para o breve encontro contigo. Que seja guardado também no coração, no nosso coração e na nossa mente também, o desejo de nos encontramos com o nosso Salvador porque estamos esperando por ele precisamos arrumar a nossa vida precisamos fortalecer os nossos pactos precisamos finalmente seguir os passos do nosso Salvador para que o seu esforço não tenha sido em vão aceite Senhor essa gratidão que voluntariamente te manifestamos nessa noite. Fazemos para aqueles que aqui estão conosco, mas também para aqueles que nos assistem de lugares diversos. Que a Tua graça alcance a todas as famílias por nosso intermédio e nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.